0: de la suite, toujours en direct avec les victimes de la mode, les amis qui <rire> m'accompagnent, c'est votre nom de code. En tout cas, on va revenir sur la Fashion Week qui vient de se terminer à Paris. On a vu les défilés, on a vu le spectacle de la mode, le système de la mode et derrière les images sur papier glacé, derrière l'extravagance, derrière aussi la création et parfois la beauté des enjeux économiques, des enjeux symboliques, des enjeux dont on va parler avec l'un des meilleurs Spécialiste de la mode, le réalisateur Loïc Brigant, il est notre invité. et merci Bonjour. d'être Bonjour. avec nous. Bonjour. On vous a assis euh, au premier rang parce que dans un <rire> défilé, si on n'est pas <rire> au premier rang, c'est la
1: mort sociale. Ouais, bah oui, oui, c'est vrai, en plus, ouais. <rire> c'est terrible. <rire> ouais, ouais. Les attacheuses me montraient des. En plus, c'est horrible parce qu'il y a le Covid, donc on est passé de jauge de 1300 personnes à 300 personnes. Oui. Donc il y a 1000 personnes qui vous appellent en disant bah. Et c'est vrai que c'est important d'être... Euh, enfin, enfin, c'est important pour être. certaines personnes d'être au premier rang. C'est impensable, par exemple...
2: D'être au quatrième.
0: D'être au quatrième. C'est la Sibérie, le quatrième. Ben bah, oui, <rire> Attends, mais quand on est Catherine Deneuve ou quand on est Anna Wintour, on ne peut pas être au quatrième rang. Alors, vous allez oui, nous raconter, justement, ce qui peut paraître superficiel, mais qui en dit tellement, et il y a tellement d'enjeux passionnants derrière ce qui se passe dans la mode, que vous observez, dont vous êtes un passionné, mais sur lequel vous avez cet univers, vous avez un peu de recul dans... Bah, vaut mieux ça aide ça, ça aide on l'a vu dans les livres que vous aviez publiés. j'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste ah, oui. c'était un recueil de citations anonymes mais glanées dans les coulisses des défilés c'était fantastique
2: c'est vrai ah, c'est hyper drôle
0: et on en verra un extrait tout à l'heure et donc on parle de la fashion week qui vient de se terminer en vérité parce que la monde, la mode ne s'arrête jamais la fashion week ne s'arrête jamais il y avait deux fashion week alors pour que tout le monde comprenne d'abord une fashion week Prêt homme, à porter,
1: homme. Masculin.
0: Euh, et ensuite, la haute couture. La haute couture, femme. Et là, en l'occurrence, c'est les grands défilés. C'est une tradition française. C'est là que se joue véritablement euh, la grandeur de la création euh, de la mode. C'est vraiment les défilés les plus
1: élitistes de haute couture. C'est des robes qui peuvent aller jusqu'à 500 000 euros. 500 000 euros pour une robe Ouais. Parce que si c'est très brodé... Oui, – bah, Tu n'en auras pas. – Non. <rire> – euh, Les prix sont vraiment fous en haute couture. Il faut compter 15 000 euros la chemise blanche. – 15 000, vraiment... 000 euros
0: la chemise blanche ?– euh... Pourquoi ?– euh... Non mais on va en parler parce que c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques, il y a aussi des enjeux artisanaux, des enjeux de création euh, tout court et puis il y a ce qui peut paraître complètement extravagant, déconnecté euh, de la vie réelle. On a vu euh, des grandes maisons qui euh, se sont réunies pour des spectacles hors normes. Vous allez nous dire quelques-uns de, de vos temps forts mais... À quoi ça sert une Fashion Week, tout
1: simplement la fashion week, à quoi ça sert Bonne question. Ben, c'est le moment où les maisons montrent ce qu'elles ont en stock. Donc, euh, qu'elles montrent leur créativité, leur capacité à se réinventer, à éblouir. C'est, un moment, euh, c'est des moments coup de poing aussi. Oui. Où, on, où il faut vraiment avoir un impact euh, le plus mondial possible. Euh, pas que sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux. Il faut vraiment... Euh, vous parlez d'algorithme, il faut vraiment impressionner l'algorithme. Quoi.
0: Et impressionner le monde entier, ou en tout cas les happy few du monde entier qui sont capable de s'offrir ses robes justement, notamment à 500 000 euros. Mais qu'est-ce qui a marqué cette Fashion Week en particulier pour vous ce qui a marqué cette Fashion
1: Week euh, bah, le, le Covid et donc des moins, de, moins, de gens, euh, moins de gens dans les défilés mais quand même des... Et puis le, le, le jeu subtil, moi je m'amuse toujours à regarder qui est au premier rang et tout ça donc là c'est, y la, c'est l'arrivée des tiktokers donc il y a des, des gamins de 18 ans américains euh, qui pèsent très très lourd apparemment dans, dans, dans un nouveau game oui. et euh, Anna Wintour fait moins peur tout d'un coup vous êtes de presse. c'est assez drôle à voir Le diable <rire> qui s'habillait en Prada en l'occurrence toujours,
0: et qui hein. était la maîtresse de la mode a perdu euh, donc, euh, de son pouvoir, vous allez nous expliquer pourquoi parce qu'il y a une révolution aussi en cours dans la mode et c'est un enjeu industriel majeur puisque c'est l'un des secteurs le luxe et la mode où excelle la France où les plus grands groupes sont français on en parle Loïc Prigent juste après prévu.
2: au programme ce soir on va se poser la question de savoir si nous sommes de plus en plus cons on va s'interroger sur la connerie humaine <rire>
3: La meilleure émission, c'était celle avec Éric Zemmour, globalement, ou celle avec Jean-Luc Mélenchon Celle de la dernière fois ou celle-là
2: Franchement, c'était, c'était assez différent. Dans le show, je pense que celle-là était, euh, était, était plus dans le show. Donc, euh, C'est vrai que pour les téléspectateurs, on, ils ont vu un vrai show hier. Moi, je l'avais dit avant, euh, c'est vrai que c'est, c'est un spectacle, les deux. Euh, euh, voilà. La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour. C'est certain. Mais il y a un sujet familial. <rires> Marion Maréchal se sent plus proche de l'ancien journaliste. Une certitude Elle ne soutiendra pas sa tante, ce que cette dernière dit vivre comme une blessure personnelle. Je pense que si je vous disais que ça ne touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc euh, j'ai. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je, je l'ai élevé avec ma soeur euh, pendant les premières années de sa vie. Donc euh, évidemment, euh, c'est brutal, c'est, c'est violent, c'est difficile pour moi.
3: On je imagine, la... vous êtes pris dans une avalanche. Je suis prise
0: dans une panique, avalanche. C'est la panique. Et là, vous faites Voilà, normalement, je fais.
3: Ah oui a l'origine, c'était une blague lancée sur un tournage alors que l'Italie ne parvient pas à désigner son nouveau président. J'ai fait plus de bien aux Italiens que tous les politiciens. Mais après cette vidéo Instagram, Rocco Sifredi a reçu tellement de messages de soutien qu'il y croit. À 57 ans, l'acteur de film pour adultes est officiellement candidat avec un programme bien à lui. Pour une Italie dure, une Italie comme avant, cela fait 30 ans que je me casse le dos pour vous divertir, alors soutenez-moi, votez Rocco Sifredi président. Président.
1: Est-ce que cette éruption, alors c'est ces taches que vous voyez un peu blanchâtres, est-ce que A, elle correspond à une allergie cutanée Réponse B, une séquelle d'infection Ou Réponse C, une mycose.
3: Ah, oh, oh, oh joli! Là, on voit qu'on a des pros de la mycose, car oui, effectivement, <rire> la, 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 c'est, c'est la réponse C. À 4000 années-lumière de la Terre, un objet inconnu, incroyablement brillant, a été découvert dans la Voie lactée jamais vu selon des astronomes australiens.
2: L'économie de la France préservée malgré la crise, la croissance a augmenté de 7% en 2021, un chiffre à relativiser bien sûr après avoir plongé de 8% en 2020. C'est tout de même la plus forte croissance annuelle enregistrée depuis 52 ans en France et l'une des plus importantes d'Europe. Mais est-ce que ça veut dire, lorsque vous dites que ça efface la crise économique, qu'on est revenu au niveau que l'économie française a retrouvé le PIB qu'elle avait euh, avant la crise du Covid, c'est-à-dire fin 2019 Le quatrième
3: trimestre n'est tout à fait exact, dépassé cette richesse qu'elle avait en 2019. Le PIB aujourd'hui en France n'est toujours pas revenu à son niveau d'avant-crise. Donc c'est quand même une affirmation de mon point de vue douteuse sur le plan statistique d'affirmer que la crise est effacée que la crise est passée ce n'est pas le cas, notre PIB ne s'est pas encore rétabli à son niveau d'avant crise
0: Acheter une chambre en maison de retraite un business en expansion constante depuis 20 ans
3: et un investissement rentable avec des rendements annuels de 4 à 6% mais ce placement pose des questions éthiques car cette manne financière cache parfois une réalité inacceptable pour les résidents et pour les soignants en cause, la recherche permanente d'économie.
4: Cette étude à présent qui devrait alerter nos sociétés modernes. Serons-nous un jour tous myopes à Cette pathologie, tous de plus en plus de jeunes. En cause, les écrans, mais aussi, vous allez le voir, le fait pour beaucoup de vivre en ville. En Asie, 9 lycéens sur 10 portent déjà des lunettes.
3: Et ils sont toujours en affinité numérique. Les Suédois Il est perdu ce ballon Yannis Len, allez Il y a 10 secondes pour un égalisé. Allez chercher la prolongation, Fabregas
2: Mais non, il a arrêté.
3: Incroyable Fabregas, il avait le but de l'égalisation. Au bout du bras, et panica comme Gottfriedson, vient sauver la Suède. Quel fan match Bonsoir, ma fille. Je suis venu te dire je t'aime à en mourir, ma belle.
2: Y
0: aller. On est dans une émission, il y a beaucoup de sentiments, d'émotions. Moi, c'est quand compliqué. je me sens pas bien, je, je trouve ça pathétique. Je suis désolé pour vous. Je trouve, moi, je trouve. Mais c'est c'est quand je me sens pas bien, je suis très très dur, très très sévère. Je supporte je pas quand l'autre est content, quand l'autre est heureux. J'ai... C'est, c'est, vrai c'est vrai super. À... Par exemple, quand je suis chez moi et que ça. je regarde votre émission et que ça pleure, je trouve ça ridicule. Je trouve <rire> ça. ne dérange ré... pas. C'est vraiment la tribu, c'est, c'est la famille, quoi. C'est c'est, euh... <rire> c'est le plus, le plus beau moment, de... le plus beau moment de ma vie. Merci. <musique> C'était vu, c'est l'Hebdo continue toujours en direct avec Loïc Prigent, on parle de la Fashion Week, de ses enjeux, de ses temps forts. Quand on vous a demandé euh, justement quel était euh, le temps fort, enfin l'un des temps forts
1: qui vous avait marqué, vous nous avez dit c'est le défilé Louis Vuitton. Ah Oui, Louis Vuitton, c'était, c'était intense parce que c'était la dernière collection réalisée par Virgil Abloh qui est décédé début euh, Quelque, euh, voilà. décembre, euh, vraiment assez jeune et tout, à la surprise vraiment générale, même y compris de... De la maison Vuitton. Il faut parler justement de ce
0: jeune homme parce que. Vous dites qu'il y a eu un avant, un après. Clairement. Il
1: a révolutionné la mode. Premier nord-américain qui arrive à la tête d'une énorme maison française, Louis Vuitton, il y a 3 ou 4 ans et qui, qui change la donne parce que c'était jamais arrivé. Les, le milieu de la mode l'a plutôt accueilli assez fraîchement en, disant, en lui reprochant tout, vraiment plein de choses. Et là, aujourd'hui, avec le recul, on réalise qu'il a amené beaucoup de choses, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées et tout ça. Et là, c'était la dernière collection qu'il avait donc euh, réalisée avant son décès. Parce que maintenant, ça se prépare beaucoup à l'avance. C'est moins la nuit blanche. Oui. Avant, il y avait les nuits blanches avant le machin. Et maintenant, c'est prêt à en avance. Mais il était le militant de quelque chose comme une esthétique noire oui, lui, il, il y a des interviews qui sortent maintenant et qui, qu'on lit avec euh, ben, le recul de quelqu'un qui a disparu et qui sache, savait peut-être qu'il disparaissait et qu'il allait disparaître et qui et donc il disait qu'il creusait un, une esthétique noire, donc noire américaine et noire africaine aussi dans la mode parce que c'est vraiment c'est, c'est des choses qui sont assez absentes oui. dans la mode de luxe aujourd'hui et, et c'est vrai qu'il a amené des il a amené plein de choses ce que ce que les gens appelaient amené, euh, caricaturé comme du streetwear mais qui est encore beaucoup plus profond que ça et qui est, qu'on va mettre plusieurs années je pense à analyser. Et qui...
5: Concrètement, c'est quoi Qu'est-ce qu'il amène très concrètement
1: ben, des, des un casting différent, des, des vêtements différents, une façon de un porté différent et euh... urbain.
5: – Plus proche des gens qu'on peut voir dans la rue, c'est
1: ça ?– Oui, et même des, 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 des choses proches de, de, de son esthétique à lui, de sa famille, des tissus qui viennent, qui sont, qui viennent d'Afrique ou des, des choses qui viennent de, de, d'Amérique et tout ça. – Et c'est et ça qui est passionnant, qui c'est qu'il y a, y a des, des questions esthétiques,
0: politiques. Vous dites que sa vie, c'était un scénario qui est comparable à celui du, du magicien d'Oz. Et puis, mmh. euh, vous dites aussi que l'un des autres temps forts, même un moment exceptionnel pour vous citer de la Fashion Week, c'était le défilé Kenzo.
1: Avec une quasi-émeute, décrivez-nous ça Après Une quasi, une émeute dans la rue, euh, la sortie, quand Kanye West est sorti. Euh, le rappeur euh, Le rappeur Kanye West sort et c'est genre... Alors à on est Galerie la... Vivienne, Galerie les Vivienne. Images, on les voit à l'écran, c'est, ouais, là, c'est là où, où a Farai eu lieu le tout et... premier Farai défilé... Le euh... tout premier défilé de Kenzo, Kenzo en 1970, et là c'est repris par un gars qui s'appelle Nigo, qui est un des inventeurs du, du streetwear actuel, qui est un, un japonais, et qui est né en 1970. Donc c'est, ils, ont, ils ont donné Kenzo à un japonais. Oui. ce qui était, ce qui paraît logique, mais que personne n'avait eu comme idée. <rire> Avant. Non,
0: mais c'est euh, voilà. intéressant parce qu'on voit ici l'aristocratie du hip-hop et donc euh, d'une industrie qui est totalement euh, mondialisée avec Kanye West qui lui-même est une marque à lui tout seul puisque il a sa propre ligne de vêtements. Et ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas en fait derrière le glamour, derrière ces images, euh, c'est aussi la guerre économique qui a cours pendant la Fashion Week et c'est vrai que la France peut s'honorer d'avoir les plus grands groupes de mode au monde. Homo- dans l'occurrence, d'un côté, LVMH avec Bernard Arnault. De l'autre, Kering avec François Pinault. Il y a Chanel à côté. Et cette semaine, c'était la victoire économique
1: écrasante de Bernard Arnault. En tout cas, les défilés, c'est assez étonnant. Les défilés que vous voyez pendant la semaine des défilés parisiens sont majoritairement de LVMH. LVMH a vraiment une culture du défilé, du spectacle, du je, je vous démontre ma, ma puissance et tout ça Kenzo c'est C'est une marque d'LVMH hein. et qui a fait un très très gros coup médiatique euh, vraiment cette semaine LVMH qui
0: a enregistré des résultats financiers en et c'est 2020. ça qui est fascinant Encore. c'est qu'on a vu pendant la pandémie des milliardaires à la tête de ces grands groupes de luxe s'enrichir de manière spectaculaire il n'y a pas eu d'effet de euh, allez de, 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 de je consomme LVMH, moins ouais. mais en tout cas il y a eu au Les contraire Annoncé hier succès. de
1: LVMH pour 2021 annonce des, y a des résultats à plus 49% il y a certaines catégories qui ont augmenté de 75%. C'est-à-dire que le, 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 les pays qui n'ont pas voyagé, qui n'ont pas été au restaurant euh, parce qu'il y avait des, Restriction. voilà, des restrictions sanitaires oui. se sont défoulés avec du luxe français.
0: Et en l'occurrence, vous avez une expression qui est assez forte. Vous dites euh, les nouvelles routes de la soie mènent à Paris. À Paris.
1: Ouais, ouais, vraiment en texte ah. Paris est vraiment un centre économique, esthétique, euh, vraiment capital aujourd'hui. C'est-à-dire que Milan, euh, Milan a son poids, mais par exemple New York, qui à un moment donné faisait peur à Paris, New York n'existe quasiment plus.  – – Donc ça on c'est bon vraiment, pour l'égo national en euh, l'occurrence, c'est le domaine conférence. où excelle la France. – C'est inédit, euh, euh, à ce point-là c'est inédit.
0: – Et la maison française par excellence, d'ailleurs elle est détenue par deux frères français, deux milliardaires, c'est la maison Chanel et c'est une maison qui elle aussi a fait un coup d'éclat.
5: Avec un défilé, chaque année c'est quand même aussi, ça fait partie des grands défilés qui sont attendus dans des lieux tous plus effarants les uns que les autres. Donc cette année c'était au grand palais éphémère. Et un moment assez spectaculaire, ouverture des festivités qu'on va voir là. Et on voit arriver sur le catwalk la princesse Charlotte Kaziragi à cheval.
0: Qui n'est pas princesse, mais qui était à cheval.
5: Qui était à cheval. <rire> <C'est pas rire> Entrée princesse. majestueuse. On la voit là, dans un silence quand même émerveillé de tous ceux qui sont autour d'elle. Une façon aussi de rendre hommage à la fondatrice de la maison, qui Gabrielle Chanel, grande admiratrice de l'univers équestre. Beau bon moment de, de spectacle, l'occasion de rappeler quand même, et on le voit là, que pour le coup, les défilés, vous aviez commencé un peu à le dire, c'est aussi finalement une, une œuvre artistique à part entière, c'est une et pour le coup, voilà, c'est une performance. Là, le décor, la scénographie euh, est imaginée par l'artiste contemporain euh, Xavier Veillant, et euh, on voit, euh, bon, par exemple, Charlotte qui part euh, au galop euh, sur son cheval, on voit que euh, tout ce travail de la scénographie, euh, de l'œuvre artistique, peut-être parfois dépasse même ce qui est proposé ensuite, Ça, c'est très important pour les marques, euh, de finalement faire des propositions euh, qui marquent les esprits et qui se démarquent à tout prix des autres.
1: C'est vraiment l'idée de quelque chose d'immersif, qui accompagne la collection, qui crée un discours, qui crée du buzz, qui fait qu'on peut parler de la collection avec plein de plein d'éléments narratifs euh, très concrets en fait. Vous vous y étiez Oui, j'ai eu peur avec le galop, moi, parce que, Oui, ben bah, ça, en on fait, peut l'imaginer. C'est du bois et il s'est creux en dessous, donc c'est Là, comme si c'était une, une grande guitare. Et hein. un cheval au galop, moi j'ai eu très peur. Il s'en ça, ça, c'est tout, alors qu'elle est super pro. Apparemment il y avait zéro danger, mais quand même, moi j'ai eu. Moi, oui, non, ben, c'est une
0: excellente cavalière,
1: mais donc, euh, je m'attendais pas. Je... Combien de temps ça dure un défié
0: Celui-ci c'est une douzaine de minutes. Une douzaine de minutes, ce sont des millions d'euros investis, un travail de préparation considérable pour. Un spectacle qui dure donc très très peu de temps. Et puis on attend des surprises. Vous parliez du défilé AMI, de la marque AMI avec Catherine Deneuve au premier rang, Isabelle Adjani. Qui défile Isabelle Adjani qui défile et donc Sans ça prévenir. c'était un événement.
1: Personne ne le savait. Au ah, milieu de... des mannequins. Au milieu des mannequins, parce que normalement une... quand quelqu'un de cette acabite, à, à la fin ou au, dé... au début du défilé, on, a... on appelle ça ouvrir le défilé. Ouvrir le défilé ou Fermer le défilé. Apparemment c'est prestigieux de fermer le défilé. Vous êtes payé plus cher si vous fermez le défilé. Que si vous Alors, l'ouvrez vous plus cher, ouais. Vous demandez ah. de l'argent en plus. Enfin, Naomi, par exemple, exi... Naomi exige de fermer le fermer. Bah oui, quand bah même. Euh, <rire> bah oui, comme
0: on dit Jean-Michel ou Mélanie. Mais vous euh, disiez euh, euh, en plus qu'il va y avoir un oui, problème de série euh, chez Netflix puisque <rire> tous les acteurs in Paris ou euh, de, de, de Elie, Bridgerton étaient de... là pour assister euh, à, ce, à ce défilé. Qui fait euh, la mode aujourd'hui
1: Les TikTokers. Les TikTokers <rire> Les acteurs. Les actrices. Les chanteurs, les rappeurs, les gens qui. Et, et du coup tout ça de maintenant est assez relativement monétisé. Relativement,
0: euh, ça, on peut dire que c'est un euphémisme, en fait. Oui, c'est voilà, mêmes, c'est mon C'est de cache. le
1: modèle de Catherine Deneuve que Catherine Deneuve invente avec Yves Saint-Laurent à partir des années 60, où elle, elle devient vraiment quelqu'un qu'on voit systématiquement au premier rang du défilé, qui est systématiquement en coulisses, qui se prête au jeu des interviews avec les, les médias du monde entier pour dire ce qu'elle a pensé. Et, et elle le fait très intelligemment, Catherine Deneuve. En
0: et bah, ça, ça c'est d'ailleurs, c'est... d'ailleurs vous avez réalisé un, un bien film bien. avec elle, et c'est assez génial, parce que ça fait la transition avec euh, oui. un truc qui nous a, nous... Oui. Euh, parce, que, scotchée, voilà,
2: parce que, bon, on aime votre regard évidemment serré sur, sur la mode et votre côté un peu facétieux quand même euh, parce que depuis des années vous êtes quand même un fin observateur de ce qui se passe sur les podiums mais vous savez tout des coulisses vous écoutez tout, vous voyez tout et vous notez tout surtout et voilà. Et vous balancez tout, <rire> vous moquez gentiment de celles et ceux que vous croisez au défilé, c'est assez jubilatoire. Euh, ce sont vos brefs de comptoir à vous en fait, hein, oui, en quelque ça. sorte. Fleurilège de ces petites phrases lues par Catherine Deneuve pour un programme court diffusé sur Arte.
4: Tu dis pas rose, tu dis grenadine claire, C'est pas blanc, c'est plâtre. Non, c'est pas tout à fait blanc, c'est vapeur. Oui, elle se parfume oh. énormément. On l'appelle le Sephora a explosé. Attention, le sol est glissant à cause du champagne. C'était à son enterrement. Il n'y avait que des princesses italiennes et des masseurs. Arrête de penser logique, pense mode. Si les photos sont nettes, c'est que la soirée était ratée. Oh, le défilé était génial. Ces stagiaires ont un talent fou. J'adore cette mannequin, on dirait qu'elle va parler. Elle s'habille en Dior de chez Zara. Tu veux un cookie Non, je suis en Versace. Tu veux du champagne ah non, merci, ça m'appelle trop le boulot. Je sais pas comment tu fais. Bah, si je m'entendais, je me détesterais.
2: Alors, on dit pas on dit grenadine. Et vous, vous nous racontiez Grenadine claire. Il y a deux nouvelles couleurs que euh, vous avez... J'ai entendu... Euh,
1: c'était pas jaune, c'était pollen.
2: Ah, pollen. Pollen.
1: Ouais, pollen. D'accord. Et c'était pas gris, c'était éteint. e t n D'accord. Ouais.
2: Et alors, non mais tout est vrai toutes ces phrases, vous les avez vraiment entendues
1: Oui, oui, ouais, heureusement, oui, mais oui, parce que je, c'est ça qui fait aussi que je tiens, <rire> parce que je me marre, C'est-à-dire, c'est drôle. Vous quoi, quoi. n'en avez pas inventé, c'est la question. Non, 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 non. Il y en a une que j'ai prononcée. Il ne pas, je l'eau qu'elle a dit. Ah, il y en a, y en a une, une que vous, vous avez prononcée. Mais sinon, bah oui.
0: Oui, oui c'est, c'est ça, à un moment vous donné, vous. donné, on n'est pas <rire> non
1: plus... Le truc du champagne.
2: Ah bah oui. Le truc du champagne.
1: On me proposait du champagne à un moment donné. Les gens se
2: reconnaissent dans vos phrases ou pas Oui, 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 je le note devant
1: eux, je me marre. D'ailleurs, la phrase... Sur collier, euh, le ouais.
0: champagne, je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'est, Eva
2: euh, Non, non, pas de champagne, ça me rappelle le boulot. <rire>
0: pas de champagne, ça me rappelle le boulot. C'est quand même une phrase absolument extraordinaire. Et ça cache donc il y a, malgré tout, la mode qui peut être politique. Il y a des maisons qui essayent de nous faire réfléchir, en tout cas à travers leur spectacle. Vous parliez d'une marque, tiens, qui appartient à quel groupe
1: Valentino. Oh là là, la colle a un truc. Mais pas à Kering ou à LVMH. Et l'OEV qui appartient Louis v, à LVMH, LV, LVMH. Ouais. Mais je dis un truc parce qu'il y a, des, il y a quelques maisons, notamment italiennes, qui, qui appartiennent à des espèces de... Ça doit être un truc de... Valentino pas, appartient au bêtise. Qatar. Voilà. Mais là, on parle de l'OEV. C'est pas poli. <rire> le défilé l'UV Homme. Ah, c'était génial ça. Bah, Louis Vuitton, c'est vraiment bien parce que c'est, c'est une marque qui est espagnole qui est, qui est détenue par LVMH. Ils y ont mis un Irlandais très allumé qui s'appelle Jonathan Anderson, qui est vraiment assez génial et qui fait... Euh, en fait, je pense qu'il veut qu'on se frotte les yeux en regardant son truc. Donc là, c'est, des, c'est des, les drains d'évier qui se retrouvent sur, euh, imprimés ou même en, sur les sur les c'est vêtements. Suspendu. On le voit L'idée alors... de l'inspire, c'est ce que tu vois en premier le matin en crachant ton dentifrice, donc le drain de, de <rire> le l'évier. <rire> Moi, mon idée, c'est peut-être c'est pas qu'il mal. Veut, il veut liquider le, 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 les virus et tout ça, un truc qui, qui permettrait d'évacuer. Et donc, ça donne ce genre de création assez... Euh, moi, je trouve ça génial. Ça m'a éclaté.
0: Bah, en content. tout cas, c'est drôle. C'est oui, bah,
1: ouais, il voilà, y a des gens qui, qui achètent ça. Oh oui, je crois c'est que ça marche très, très bien. Oui, ah bah oui, ça
0: marche très très bien. Les drains les les déviés aussi. C'est et... c'est trop c'est bonne
1: idée. Ça bip aux aéroports, moi j'adore. <rire> j'adore. Si, 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 être riche et avoir cet humour-là, moi j'ai une c'est bonne vrai. combinaison. Et être en plus écolo oui. et faire du
3: greenwashing,
0: c'est encore oui, c'est mieux, c'est mieux, Antoine. De,
3: de quelques créateurs, dont une jeune française, Marine Serre, jeune créatrice à qui vous avez consacré aussi un épisode sur sur YouTube. Elle recycle des vêtements pour en créer d'autres, ce qu'on appelle bon français de l'upcycling. Exemple avec euh, la robe qu'on va voir dans, dans quelques instants qui a été, voici, qui a été réalisée avec euh, trois pulls. Recyclage aussi pour les accessoires créés par euh, Marine Senre euh, sur cette euh, ceinture notamment euh, sur la, laquelle sont accrochés des cadrans de montre ou, ou des pampilles de lustre. Bref il s'agit pour elle de tenter de changer notre rapport à la consommation. Il faut rappeler aussi que la, la mode, euh, l'univers du vêtement, l'industrie du vêtement est l'une des industries les plus polluantes au monde. Une démarche qui plaît. Aux plus grandes stars du moment, notamment, on va voir quelques-unes de ces, de ces stars qui ont porté les oui, vêtements par par Marine Serre. Euh, Angèle, Adèle et Beyoncé, avec ah ouais. le logo hein, ce croissant de lune, c'est le logo de, de la marque. Un succès planétaire, donc. Est-ce que le, le recyclage, l'upcycling, c'est l'avenir de la haute couture, selon vous
1: c'est le, Certains appellent ça les matières non vierges. J'aime bien, les, j'aime bien cette expression. Les matières, les matières non vierges, non vierges
5: une expression Étonnant. de mode aussi. Euh, non c'est-à-dire
1: c'est les, les matières qui ont déjà, fait, que, que, déjà euh, servi, servi à quelque chose. Mmh. Il y a des excès, c'est-à-dire que quand vous achetez quelque chose, il de... faut vraiment faire gaffe, quand vous achetez des choses comme ça, il y a des tissus... Enfin, des robes à 500 000 euros, ça nous arrive assez Elles rarement, pas, pas vous, très sûr. Non, mais ça, c'est, ça ne coûte pas 500 000 euros. Non, non mais je ça, plaisante, en ouais, l'occurrence. Euh, non, non, mais c'est vraiment l'avenir. A, et toutes les m- jeunes marques qui se, qui se créent aujourd'hui ont tout un discours euh, vraiment où il y a écolo. Ouais, éco-responsabilité, euh, elle est vraiment ancrée dans le cerveau de la génération qui est en train d'arriver ou qui est déjà arrivée. Donc euh, il y a actif.
0: une mutation malgré tout Parce à l'œuvre. On n'a plus le choix. On n'a plus le
1: choix. Oui, on n'a plus le choix. Donc Parce la mode que maintenant, on
0: est foutu, on va vers on la fin est, du monde. On est déjà foutu. Donc Mais euh... après la fin du monde, il y aura toujours des défilés de mode ah oui, 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 oui. Ça, de toute ah bah, façon, oui. ça ne s'arrêtera jamais.
1: Ouais, ouais. Il, y aura et des il y aura donc toujours
0: Loïc Frigeant pour observer ah. ça et le raconter. J'espère que ça sera drôle, la fin du monde. Oui, ce bah, que j'allais vous demander. Ouais, moi, on je va je... devoir ouais. malheureusement s'en ouais. arrêter là, mais merci Loïc Frigeant de nous avoir aidé à mieux comprendre les grands enjeux du monde merveilleux de la mode. Mmh. Merci les amis. Merci, vous savez maintenant comment vous habiller. Vous ne peux plus voir de Il faut du pollen et de l'étain pour la semaine prochaine. Dans quelques semaines, on fera le Retour de 5 minutes de mode sur TMC pour nous refaire euh, revivre cette euh, semaine folle. La Fashion Week haute couture, femmes, Célèbdo se termine à suivre. Retour euh, à la vie démocratique avec nous, présidents. La campagne présidentielle racontée en images par l'ami Mathieu Béliard. Ce sera tout de suite juste après Célèbdo. Et lundi, 19h, Anne-Élisabeth Lemoine évidemment aux commandes de C'est à vous avec tous les amis. Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain en direct et à 19h. Et non, habillé on en pollen. Et en éteint. Merci de nous avoir suivis. Salut à
5: tous. Et en gros, Danine Claire.